0: 大家好，欢迎收听《蜂巢》，我是主播峰峰。那我们这一期节目呢，非常的特殊啊，是我们《蜂巢》的第一个专栏节目啊。这个专栏的名字呢，叫做“心灵驿站”。所谓“心灵驿站”呢，其实就是在这个专栏当中呢，我会邀请到一些朋友，那这些朋友呢，他们自己来选择一个与自己相关的话题，我们一起进行交流。呃，任何的听众朋友呢？如果说你最近感觉到，比如说迷茫、失意、孤独、寂寞、冷，呃，或者说最近呢很幸福、充实，想要分享喜悦，嗯、呃，又或者说你最近刚刚经历了一些对你来说很有意义的一些事情，想要来分享一下自己的经历，都非常欢迎大家能够联系我，我们一同在心灵驿站里短暂的停留。啊，来封存或者说分享这一段回忆。那么，第一位心灵驿站的嘉宾是谁呢？哎，这个其实大家看了这个节目的介绍应该知道，就是我自己啊。那、啊、为啥是我自己呢？因为找不到嘉宾，哈哈。啊，不是、啊、不是，这个嘉宾还是能找到的啊。甚至有几期这个心灵驿站这个专栏的专题的话题和嘉宾都是已经确定好了的。啊，我们会和一些大家比较熟悉，就是了解我的朋友啊，比较熟悉的一些朋友，呃，聊一聊最近的一些小确幸，或者说是聊一聊孤独，或者说是迷茫。但是我觉得，如果一上来呢，就让嘉宾、让让朋友先去剖析自己啊，来聊一些对方从来没有跟别人分享过的内容，我觉得多少会有一些没有边界感。啊，所以呢，我打算自己先来打个样哈哈。因为这一期节目播出的时间呢，应该是2月12号啊，接近情人节。最早呢，我是打算蹭一下情人节这个热度啊，聊一聊情人节相关的话题啊，比如说和约会相关啊，啊和这个找对象相关啊，和送礼相关啊，啊以及如果说。呃，情人节的时候没有对象啊，单身应该怎么样去度过这个比较特殊的一天？啊、呃，但是后来一想吧，其实这个聊不聊这个话题啊？这个有男女朋友的人不会因为你这一个节目有任何的改变，那没有对象的人呢，听了又会觉得比较膈应啊，所以拉倒吧。单身的人啊，就是我说我自己啊，就不要为了别人的爱情出谋划策。所以第一期的心灵驿站。我是最终决定放在这一期来播出，也是自己和自己对话的一个过程啊，来聊一聊自己最近这半年的一些状态的变化，也来聊一聊《蜂巢》这个节目是怎么回事啊，聊一聊自己未来一段时间的规划。其实这些内容呢，在公开的场合去聊，对于自己来说呢，是一个不太有利的一件事情。嗯，去分析自己的内心，或者说去讲一讲，呃，对于自己来说比较封存的一些回忆，呃，很有可能在未来的某些时刻被这个别有用心的人拿出来做一些文章。所以今天呢，可能我自己在跟我自己聊的这个过程当中会聊很多的内容，但是最后节目剪出来之后，呃，可能就没有那么多的留存。首先，第一部分呢，想聊一聊自己最近一段时间的变化<咳>啊，因为有了一些比较不错的状态上的改变啊，所以呢，才愿意去聊一聊啊。如果说我最近还是像以前一样比较浑浑噩噩啊，比较得过且过的那样一个状态的话，其实我是没有必要去聊自己的一个变化的，或者说对于嗯很多人来说。是一种消极的表现啊，没有必要去分享。呃，但是最近呢，其实自己的收获还是比较大的。前两天在微博直播的时候，远叔也有提到，说感觉我最近的这个生活和工作的状态都还比较不错啊，和之前相比，有个比较大的一个改观。然后呢，问我是不是最近也受到了爱情的滋养啊？这个地方呢，我稍微澄清一下。就差爱情的滋养啊！其他的这个生活，包括工作的状态，确实是有了很大的改善。而且我自己身边的人也会有一种这样的明显的感受，包括自己有的时候跟父母在打电话、在视频的时候，他们也会很直观的感受到我自己的状态跟前几年是完全不一样的。我自己盘算了一下，大概得有八年多的时间吧。八年多的时间，从一四一五年大概那个那个时期开始，有长达八年的时间，我是没有和自己和解的。呃，其实到现在也没有和自己和解啊。这一期的标题应该是叫“努力与自己和解”。那既然是努力和解，那就说明我现在还没有完全的和解。但是呢，在过去的这半年呢，是有了明显的进步的。可能对于了解我的人来说啊，这个一些众所周知的原因啊，在过去的呃八年当中呢，我一直都在和生活或者说和疾病啊在进行抗争，就是一一一面要去面对自己的之前的学业也好啊，创业也好啊，后面的工作也好啊，还有面对生活，面对周围的人，这些大家都会面对的这些压力之外啊，我还要自己去。嗯，面对这个疾病带来的压力，所以说整个人的状态在过去的八年当中，其实一直都是，呃，消极的方面要远多于积极的方面，啊，尤其是这个早些年啊，这个还在学校的时候，其实还好啊，因为在象牙塔当中被保护的也算是比较好，朋友和家人和老师呢也都在身边。这种感觉呢，没有那么的明显，可能只是说，觉得我的这个状态会没有那么好，但是状态不好呢，也不会有一个什么样的后果。但是在进入职场之后，嗯，尤其是在创业失利哈、啊，然后进入到职场之后，最初的那一段时间，我其实是想通过努力工作或者说拼命工作来让自己从一个消极的状态当中。转化到一个比较积极的状态当中的，但是实际上最终呢，这条路子是行不通的，因为努力去工作或者说拼命去工作，实际上是一个极度消耗自己内心能量的一个过程。嗯，那么在这个过程当中呢，又呃有一些其他的，比如说像这个情感的经历啊，或者说像整个行业的巨变啊，等等这些，那对于我来说就像是真正。真正意义上的经历了这个关关难过关关过的这样一个一个过程。过去的这几年呢，就一直在跟新的挑战打了好几好几个来回啊，就是一个挑战来了，然后呢，我可能先消极一段时间，然后呢再去努力面对啊，然后最终呢会有一个还不错的结果。整体来看呢，过去这几年所有的挑战呢，我基本上都是勉勉强强的度过去了。嗯，但是在这个过程当中呢，实际上对于个人来说，成长并不会特别的多，因为每一次呢都是勉强的能够撑过去，仅此而已。如果说一直是这样的一个状态的话，那我可能在过去的半年当中还是不会有什么样的改变，就是坐以待毙啊，等着下一个挑战找上门来。然后又不知道用一种什么样的状态去面对它，所以呢，在去年的八月份之后啊，我选择了另外的一种路线，这也是我今天非常想跟大家去聊的这样的一个过程。在去年的八月份之前，我都是一个在等待着命运审判的这样一个过程。呃，因为自己身体或者说疾病的原因，我不知道他什么时候会再一次找上我，所以每到这个季节的更替啊，或者说比较明显的这个天气的变化，我会不受控制的进入到一种比较消极的状态当中啊，这是一种病态的表现，这是我没有办法去改变的一件事情。所以在去年八月份的时候，马上要从这个状态比较好的夏天转向到有可能会发生一些，呃，情绪上转变的秋天的时候呢，我选择了主动出击。呃，在那个时候呢，其实还发生了一件事情啊，就是因为我现在人在苏州啊，我的工作生活都在苏州。嗯、啊，我之前的朋友，大多数的朋友，这个生命当中。关系比较好的朋友基本上也都在苏州。嗯、呃，那去年八月份的时候呢，我在苏州的最后一个朋友也离开了苏州，这对我来说其实是一件非常大的打击。我有一度时间会认为，呃，我可能撑不过去那个坎儿了，因为可能呃其他的打击啊，比如说这个疾病的打击，因为这些年来已经习惯了，所以我知道我以什么样的状态去面对它。那比如说工作上的调整，那我知道我可能通过自己的努力可以去改变这个工作的状态，或者说我可以通过自己的努力让自己的业绩变得更好一些。但是，朋友的离开这件事情是我没有办法去决定，或者说我没有办法去做出任何改变的一个结果啊，就是我只能去接受。那因为我的过往当中已经发生了太多我无法控制的事情了，所以当这样的事情再一次发生的时候，我其实会比以往会更加难过。嗯，那当季节更替马上要来临了，当朋友也要呃，当当朋友已经这个呃离开我的生活的时候，其实其实现在其实那个时候摆在我面前的是两条路啊。嗯是两条路，就是要么我就，呃，接受这样的结果，继续沉沦下去。这种选择呢，我在前年其实做过一次，在20年的时候其实做过一次。嗯，就是发生的事情跟去年8月份发生的事情差不多。那、嗯、所以呢，这个20年整个秋天和冬天的状态是十分不好的。嗯，呃，其实。其实那个阶段发生的一些事情，这个库曼的小伙伴应该是比较清楚。就那段时间，我有两三个月的时间是在社交媒体上是没有没有露过任何的面的啊，没有发任何的内容，而且在任何的这个通这个通讯平台上也是找不到我的，把自己封闭起来有两个多月的时间。嗯，但其实那样是没有任何效果的，我并不会从这样的一个状态当中走出来。嗯，那么在。二一年的时候，二一年的时候，在换季的时候呢，我又同样的发生了同样的这个，呃，发生了几乎同样的事情。嗯，那二一年呢，我的选择是去寻求专业的帮助。呃，但是最终呢，因为这个专业的帮助呢，对方并不够专业啊、呃，就尽管他他他他这个标榜自己是专业的，但最终因为。他并不够专业，所以导致我的这个状态会更加的差。嗯，那基本上可以说，在二一年底、二二年初，我个人的状态应该是达到了过去八年来的一个巅峰啊，就是巅峰的差。嗯，有很长一段时间，我处在一个生活几乎无法自理的这样一个状态当中啊，所以，呃，我印象当中这应该是我第一次把这件事情分享出来。嗯。呃，所以呢，当去年八月份，呃，一切卷土重来的时候，我觉得如果我再一次的选择坐以待毙的话，我可能，呃，因为因为在苏州，其他的朋友也都已经离开苏州了，我可能在没有人帮助的这个情况下，我不知道最后会是一个怎么样糟糕的结局，所以我在那一刻意识到。如果我不选择去主动的做出一些改变的话，啊，那我可能就就完要要要完蛋了啊！所以呢，我从八月份八月底开始咳咳，给自己制定了一些规划，就是我必须要去完成的一些事情，就哪怕我再没有动力去做啊，但是我也一定要去做的事情。啊，首先第一件事情呢，就是我出去转了一圈啊，那个时候这个。啊，当时那个那个阶段，疫情还稍微缓和了一段时间啊，所以我先是回了一趟家，跟父母在一块好好待了一周的时间，然后呢，去了几个城市，见了几个朋友，然后呢，自己的这个心理能量呢得到了一些回收，就是，呃，在过去几年当中，其实每一次遇到一些比较重大大的变故的时候呢。大多数时候是因为自己的心理能量向外输出的太多，而没有得到一些相应的回报啊。这个回报呢，可能是来自，可能是来自他人的，可能是来自这个环境的，也可能是来自比如说像这个、呃、务务实一点啊，比如说这个像这个财富的回报等等等等这些，就是当付出大于收获的时候。这个时候就很容易陷入到自己的一个情绪的怪圈当中，所以呢，那一段旅程呢，让我收获了一些来自于他人的心理能量。嗯，其实我不知道在那个时期，就是父母见到我，或者说其他朋友见到我的时候，他们眼中我的一个状态是什么样的，因为那一段时间我其实挺迷茫，我也想在朋友的身上找到一些，呃。未来我可以去努力或者说改变的一些方向，嗯，好<咳>、啊，然后这个小的旅程结束了之后呢，就来到了我比较害怕的秋天。这段时间呢，这个基本上我是因为我是这个一个人住在苏州啊，然后呢，这个之前自己和朋友一起养的宠物呢。也是因为我自己知道自己的状态不会特别的好嘛、啊，所以呢，这个我我最终是选择，嗯、啊，让朋友把宠物接走。所以那一段时期其实就是一个自己跟自己共处的一个阶段啊，我从来没有在这一个阶段当中战胜过自己。嗯，那怎么办呢？我选择了两个方式啊，第一个方式呢就是生活习惯上的变化。第二个方式呢，就是在情绪上做出一些改变。其实我在第二期节目和水月和小陈在聊深海的时候，我就说过，就是，嗯，因为当时两位老师说建议大家，如果说啊这个情绪啊状态不好的时候呢，这个可以去健身，可以去锻炼，对吧？那当时呢，我给两位老师有科普过说。当当当当当，当当当一个人这个陷入到情绪的怪圈当中的时候，其实对他来说，这个他的呼吸喘气可能都会有一些困难，就是他所有的精神能量可能只能用来支撑他生存下去，可能他没有更多的动力去做这个其他的一些事情。嗯，那在我自己的情绪。状态最不好的时候，其实我也是这样，就是每天能够让自己生存下来，就已经花费了自己的所有的能量，所以我没有办法说去，呃再去做一些其他的事情啊，就是如果没有外力介入的话，比如说有一些这个不得不做的事情，呃，或者说没有人这个推着你往前去走的话，我是没有这个这个这个能能量再去做额外的事情。所以呢，我比较幸运的是，在情绪还没有爆发的时候，我就开始做出一些改变。啊，你比如说这个，同样还是这个晚上睡眠不太好，可能在九月份、十月份的时候，那段时间可能是到晚上一两点的时候才能够睡着啊。但是第二天早上呢，这个把屋里面所有的闹钟全部打开，啊，就是。那比如说我的这个天猫精灵啊，我在你说，啊、哎、有点过分了哈，这个比如说我的这个奇葩的所有的能够响的设备啊，我就把所有设备的闹钟全部打开，啊，据说是非常吵哈、啊，这个呃因为楼下的邻居来找我了哈，这个啊这是有点后话，呃，然后呃第二天早上就会起得比较早一些，然后呢。呃，买了一些劲儿比较大的咖啡啊，然后让自己强行激活，嗯，然后呢，早上呢，我会出去走一走啊，呼吸一下新鲜空气。那是我过去好多年来第一次感觉到这个，呃，一种一种自由的空气啊，就是感觉自己像在。和自己和解的这个过程当中，感受到了重生的感觉。可能对于很多人来说，不会有这样的一个感觉吧，因为每个人遇到的问题经历不太一样，解决方法也不太一样。所以我只是在说我自己是怎么样去处理这个问题的。然后呢，买了在家里买了这个这个动感单车哈、啊，然后会早上会骑一骑。嗯，然后在上班之前，嗯、呃，会在这个屏幕面前呢，看一看这个自己这段时间比较喜欢的综艺，然后呢练一练字，呃，就是让自己在上班之前呢有一个激活并且输入的这样的一个状态啊，这种、个、状态从来没有过，呃，这是第一个生活习惯上的变化。嗯，然后呢，给自己置办了一些新的玩意儿啊，比如说买了一些，嗯、呃，可能男孩子比较喜欢的一些这个，呃，这个器材啊，比如说新的电脑啊等等啊这些东西。然后呢，也，呃，主动的去添置了一些让生活变得更加有趣味性的这个一些装饰品啊，比如说这个。我也不知道这个东西该怎么样去介绍啊，就是一块板子上面呢贴上每天你要做的事情，然后贴上一些这个有暗示性、有激励性的话啊，我我不太知道该怎么样去形容这个事情。嗯，然后呢，这个呃给自己制定一些出行的计划啊，所以说在整个秋季当中，我去了得有将近十次迪士尼。这个我不知道大家该会去怎么样评价这个事情啊，我估计会有人听到这就想，哇，这个人。半年去十次迪士尼也太闲了啊！就不是，就比如说我这个，这个，我、呃、因为我本身的这个职业是教师嘛，那可能比如说我今天下午没课，明天上午和明天下午的前几个小时没课，那我可能中午就会出发啊、呃，然后，呃，下午呢到迪士尼去看一场烟花，看一场演出，然后晚上呢可能就住在上海，第二天早上呢再去。玩一些项目啊，当然了，这个作为这个主题乐园的年卡用户，一般来说是不去玩项目的，就是会去跟迪士尼的朋友打打招呼呀，或者说是在园区当中坐一会儿。我觉得那一段时间是真正属于我自己的，就是我在那个地方，在那个时刻，我感受到了快乐，或者说我的压力得到了释放，我不需要再去通过失眠，或者说通过。把这些情绪倾诉给其他人，就可以做到这一点。那、啊、我觉得这也是我最终状态得到改变一个非常重要的一个原因。嗯嗯，那关于迪士尼这件事情，后面我们还有一期节目会专门去聊啊，就那一期我也会请到一些朋友，也是在我的这个日常生活当中啊认识的，会多次去到主题乐园当中，并且真实的感受到快乐的朋。友。我们也会聊一聊，就是我们为什么会喜欢去主题乐园，以及它能够带给我们，并不仅仅是快乐这么简单。啊，这期节目我估计会在第七或者第八期吧。嗯，生活当中啊，这个我刚才说了，像早上早起，强行的激活自己。然后呢，到了下午呢，这个下班回来之后呢，其实因为工作的原因啊，可能下班呢就已经不是特别早了，到家其实也差不多该睡。啊，这个时候呢，又会因为就感觉自己一天的时间都奉献给了工作，会觉得很不值得啊，而且呢，躺下也确实是睡不着。嗯、呃，即使是比较困的一个状态了，但是因为情绪的原因啊，因为一些生理原因啊，还是睡不着觉。所以呢，我又给自己重启了一个片单复习计划啊，就是去看一些经典的老，也不算是老片吧，一些经典的电影。呃，因为最近这些年出的新片确实是没什么劲哈、啊。那、呃、比如说呢，我在过去的几个月当中，我又重新复习了一遍这个诺兰的三部曲，啊，又复习了一遍《加勒比》，啊，然后又复习了一遍。这个《生活大爆炸》的前几季，啊，复习了半遍《神盾局特工》啊，然后呢，好、啊、还复习了这个十年前的一部英美联合拍的一部电视剧啊，叫做《达芬奇的恶魔》，非常好看啊，这个推荐给所有人去看啊。如果说你对达芬奇感兴趣，对这个中世纪的艺术感兴趣啊，那这一部这一部。聚集是非常好的选择，啊、嗯呃，虽然它烂尾了、啊、但是，呃，但是前面的内容还是非常好的啊、嗯呃，然后还有很多很多，这里我就不再一一的列举了，嗯，那么整个过程呢，我们会我们来分析分析啊，分析一下这个，呃、这个这个流程啊，就是早上早起了，并且呢，能够开启你这一天一个朦胧的一个状态啊。嗯然后呢，让这一天呢变得更加的充实啊，然后在晚上也是一个对内输入的一个状态，呃，尽管这个时候其实还是睡不着觉的，但是呢，嗯、呃，比之前的这个硬要入睡的这个状态其实要好一些嗯，就避免了一些会胡思乱想的这样的一种状态，呃，所以呢那一段时间呢，我非常庆幸啊，自己没有因为季节的变化。进入到情绪的怪圈当中，当然也有啊，也有短暂的十天半个月的时间啊，这个应该是十月底的时候，气温骤降啊，从夏天一下子降到冬天的那一段时间，我是明显的感觉到，呃，季节的变化或者说天气的变化，再一次深深的影响到了我自己啊。当然那个因为持续的时间不长。嗯，所以呢，恢复的状态其实是比较快的，恢复的过程其实是比较快的。所以经过那一次之，经过那一次之后呢，我会突然发现，原来我主动出击，就是我走在情绪变化的前面，这件事情是有积极的反馈的，啊，是有积极的反馈的。呃，所以呢，这个我就进入到了第二个阶段，叫做情绪上的变化。嗯。从十月底开始啊，或者说从十一月初开始吧，我再也没有过正常的睡眠。这一点我必须要承认，因为我实在是攻克不了生理这一关啊！就基本上是每天得三四点才能睡觉。嗯，然后得过个半个月左右啊，到休息的时候呢，才会因为身体实在是吃不消，会睡一整天啊。通过一整天的这个补觉来让自己。的这个状态再恢复一些，我知道这样对身体很不好，但是，呃，因为我实在是没有办法克服这个生理状态上的一种改变。嗯，其实也也有办法，就是通过去吃一些，嗯，助眠或者安眠效果的药啊，但是呢，我不太想这样去做，嗯，不太想这样去做。嗯，那么在日常生活当中呢，我又有了另外的一些改变，就是更多的去和朋友们去交流。嗯，因为那个时候我会突然发现啊，我的生活状态上有了一些改变之后啊，我的日常当中是没有任何，呃，情感的表达的，嗯，就是白天就是工作，晚上就是自己跟自己沉默。嗯，这样时间长了之后，我会发现我活在一个好像活在一个虚拟的世界当中，就是这个世界当中每天就只有按部就班的工作、睡觉、看电影。等等等等等这些，嗯，这种这种生活上的交互呢，让我觉得有一些虚拟，有一些虚构，就是他可能太千篇一律了。所以呢，我就主动的去和很多朋友去聊天啊，去交流，去从别人的人生当中得到一些得到一些经历，或者说经验，或者说快乐啊，或者说苦恼。嗯，无所谓，就是得到什么不重要，重要的是我在和别人进行一些这个心灵上的沟通，或者说情感的表达。嗯，并且呢，我这个时候再一次意识到了出行的重要性，就是我不能够固步自封，不能够只在自己的这个小天地当中去琢磨一些有的没的。啊、呃，这样容易让自己陷入一个这个生活的怪圈当中啊，会误以为自己的这一方领地就是世界的全部啊，这一点是非常的不正确的。嗯，所以呢，我也会邀请一些朋友来到来到家里面，或者说我们一起约着去出行、去出游啊，去吃吃饭啊。当然不是说单纯的应酬啊，不是说这个就整天吃饭喝酒唱歌啊，那不是这样。嗯，就是一起去这个更多的地方去走一走。嗯，那么这个过程当中呢，我会发现我依靠这样的改变，抵御过了第二次季节的更替啊、嗯，就是从呃冬天到年前有一个回暖的这么一个过程啊、嗯。那两天我会突然感觉到自己情绪上有一个非常大的落差。嗯然后这一次呢，没有像以前一样一落不起啊，而是很快的就度过去了。嗯、呃，所以这个时候呢，我有了一个新的想法啊，大概是十二月中旬的时候啊，十二月中旬，嗯、呃，我除了有这些改变之外，我还就是从另外一个方面去寻求一些精神能量的输入啊，我去看了好几场线下的脱口秀。啊，我去看了唐诗逸的舞剧，啊，我去看了德云社的相声，啊，都是在线下，啊，我还去看了这个梁海源的专场，嗯，很丰富，对吧？精神世界非常的丰富。那这个时候，我可能就很难再会回到那样的一个不太好的状态当中了啊。所以感谢，呃，这些朋友为我带来的心理能量，谢谢大家。嗯，所以呢，这个时候呢，我就有了一个新的想法，就是我想要，嗯，把自己记录下来，或者说，我想要去看到更广阔的世界啊。所以呢，这个大家现在听到的这个节目的想法就应运而生了。呃，大概是在十二月二十号左右的时候吧，就大概是这个时间啊，我就是突然有了这样的一个策划。嗯，然后呢，并且呢，当时是把这个策划稿哈、啊，或者说是这个呃每一期节目的这个录制的 SOP 流程啊，这个简单的写了一下，并且呢，呃，为自己做了这样的一个规划啊，因为我每一年在年初的时候都会给自己立下一些 flag， 对吧？这个我们在第一期其实就说过。而且呢，每一年到最后的时候，都会鬼使神差的完成这些计划啊。那我当时其实就已经想好了， 2 0 2 3年的第一个计划呢，就是我要做二十期的播客的节目。那么到大家现在听到这一期为止呢，我们已经做了哦，不是，我已经做了四期了啊，就是已经完成了五分之一的目标了啊。而我们今年呢，才过去了不到六分之一的时间，嗯、啊。所以说，整个计划呢在有序的推行啊。那我们也来聊一聊，我为什么要做这个节目啊？为什么要选这个名字啊？以及这个节目未来会有一些什么样的规划或者说变化？呃、那么为什么要做这个节目呢？其实最核心的原因啊，我们。从这个比较自私的角度来说啊，我不知道这个未来受邀参加这期节这个这个播客节目的嘉宾会怎么样去想，但是从我自己啊比较自私的一个角度来说，呃，最核心的去做这个节目的原因，是因为我想要给这个世界留下点留下一点什么东西啊，就是尽管嗯我现在的状态呢是历年来最好的这样的一个状态。但是呢，我其实在这个情绪的感知上啊，仍然不是一个正常人的水平。这一点我感知最明显的就是在《深海》这部电影上映了之后啊，我跟周围其实很多朋友聊过这一部电影，就是我会在里面看到很多自己曾经的影子，或者说我能够明白有一些呃导演想要表达的内容。但这个时候呢，我有很多很多很多的朋友，包括这里面会有一些专业的影评人，他们的想法就是，这个电影当中的人设呢会比较奇怪，或者说故事呢立不住脚，啊、嗯，是在这一个瞬间，我会突然意识到，我仍然是跟正常人的这个情感认知是有一定的差距的。嗯，在过去的八年多的时间里。我可能没有感觉到过真正的快乐，或者说我已经就是不具备这一方面的能力了。嗯，同时我也几乎没有睡过几个完整的好觉，所以在这样的一种状态下生活了八年的人，其实情感上的压力是比较大的。嗯，那么即使是我过去的这半年做出了很多改变，我现在的状态呢，很多人在见到我的时候呢，也会感觉到哎。诶啊，确实是跟往常不一样了，或者说有认识我时间更长的朋友会发现我好像有一点这个回暖的迹象的时候，我知道这可能只是一个短暂努力的一个成果啊。那至于这个成果最终，嗯、呃，能不能够带我走向精神的胜利，这个我没法去保证啊。所以呢，我比较害怕的一点是，呃，一旦我在情绪上。会经历一个崩溃的时间段，那我可能在坚持不下去之后，我能够留下一些什么样的东西？这其实是我做这个节目的最核心的原因，啊，听起来有一些奇怪，对吧？呃，那第二个原因呢，其实是让自己更加的有紧迫感啊，让自己在这个生活当中的更自律一些。我记得前两天这个马可问过我说：“你这个熬夜录制剪辑。”会会会让你觉得快乐吗？啊，我说其实不会，但是这是我自己想要去做的事情啊，就是有这样的一个 deadline 在前面盯着我啊，我就不得不在这个时候从床上爬起来去做一些事情，而我一旦从床上爬起来了，那我可能顺带着也就能够把其他的事情都能够给做掉，这也就是我前面有提到说。我有当当有一些这个必须要去做的事情出现的时候，我可能会强迫着自己去做，啊。但是如果并不是这样的事情，我宁可比如说这个饿死啊，或者怎么样，我也会躺在床上不动，啊。当然，大家不要觉得说这个这跟懒有关啊，这这并不是啊，并不是懒，而是一种不可控的生活状态，啊。这个希望大家不不会明白啊。呃，所以呢，有了这样的一个播客这件事情之后，会会让我自己更加有紧迫感啊！你像我们第一期节目，我们呃，大家看到的第一期节目是大年初一播出的啊，实际上是在大年初一的凌晨，我还在剪辑，大家都在开开心心过大年啊，在外面在放放鞭炮的时候，我在家里面在在剪那一期的节目，在发布。呃，比如说像我们的这个第三期节目，我和水月的对谈啊，我们是在成都录制，的，我们当时是在度假啊，结果呢，这个度假的间隙呢，要也要这个剪辑，要发布。嗯，包括我们现在正在大家现在正在听到的这一期节目，也是我在某一个凌晨录制的，而且呢，此时此刻我的状态呢，嗯，其实不太好啊，其实不太好，最近呢也发生了一些不太想面对到的不不太想面对的一些事情。呃，这是第二个原因，让自己有紧迫感啊。第三个原因呢，就是想要跟我在真实生活当中的朋友们留下一些美好的回忆。我们可能一起经历过很多的事情，但是很多的事情呢，可能没有什么留存呃、啊，比如说这个和很多的伙伴去到一些地方啊，可能有一些这个。呃，影像的资料，对吧？但是这些资料呢，可能我们在回忆起来的时候呢，都是一些模糊的片段。所以呢，我希望能够通过这样的一个节目啊，因为大家想想嘛，一一个节目，如果是真的我能坚持到周更的话，那哈，这个一年就是五十二期。那五十二期聊啥呢？那可能聊着聊着，就会变成这个呃，这种自传性质的啊，不光是我的自传，也可能是朋友们的自传啊。那其实这样的话。呃，对于我和我的朋友们来说，就会有一个这个音频资料的保存。那大家未来再想回忆这些内容，或者说在睡前想要听一听快乐的内容，哎，就可以来听一听这个播客。嗯嗯、呃，然后第四个原因呢，就是想要在这个节目当中呢去收获一些新的朋友啊，因为这个个人在。日日常生活当中的这个现有的朋友其实没那么多啊，这个再过几期可能就要被我薅完了啊，所以啊、呃，也希望通过这个节目的播出呢，能够收获一些听众的朋友，或者说靠我自己的努力啊，在这个未来的比如说微博平台上，或者说其他平台上其他的这个直播当中啊，认识的一些新朋友也忽悠的，啊、呃，也这个气那个气氛不对，这个也邀请到蜂巢里面来做客。啊，来一块来聊一聊。那么第五个原因呢，就是其实录制播客的过程和读书是很像的，就是我们可以通过薄薄的一本书就了解到作者伟大的一生，或者说了解到他的一些深邃的思想。啊、嗯，那其实录制播客也是一样的，能够更快的走进一个人的生命，能够让。大家更直接的去了解另一个人的一生当中比较精彩的一些部分，或者说能够，呃，像这个训练 AI 一样，我在说什么？能够像这个这个搜索引擎一样啊，这个得到一些可能对于你自己有利的一些知识或者内容啊，这是第五个原因了、啊。呃，最后一个原因呢，其实是我想的。利用这个节目来督促自己去走万里路，啊、呃，可能书读的比较多，但是如果只读了万卷书，没有走万里路的话，那其实就是一个呃瘸角的巨人，对吧？这个你少了一边那可能你的世界、你的认知就不会那么的广阔啊、呃，所以。我在之前也给自己立了下立下了另外一个 flag 哈、啊，就是有五期左右的节目啊，今年今年啊，只限于2023年，有五期左右的节目是和是在不同的城市和不同的朋友在线下去录制的。那么去到线下或者说出游的这个过程啊，其实就是这个让自己的内心更加充盈的一个过程，嗯。嗯，那么为什么要选择“蜂巢”这个名字呢？其实粉丝应该会非常的了解啊，就我说的粉丝是这个《神盾局特工》的粉丝啊。呃，九头蛇的原型就是一只叫“蜂巢”的章鱼啊 ，hive。嗯，那其实对于大部分的这个《神盾局特工》的粉丝来说呢，九头蛇是一个非常特殊的存在啊，我们对它应该是又爱又恨的一个过程。就是他并不是一个实际意义上的反派啊、嗯，那刚好呢，这个名字啊，它又有很多的谐音在里面啊，因为这个蜂巢的蜂不是蜜蜂的蜂，选的是蜂蜂的蜂啊，那巢呢又有巢穴的意思啊，所以呢，其实这就是一个，它可能有一些意象在啊，就是这可能是我。自己心灵封存的一块领地，啊，大家可以到这个小屋里面来做客啊，来聊一聊。那我在这里面呢，并不是一个主持人的身份啊，就是我不是说每一期节目都是以一个采访者的身份去问问题，呃、啊，我也会聊很多自己的内容，所以这是为什么要起这个名字啊？呃，那对于这个节目的未来呢，还是有一些规划的啊。首先，第一个呢，就是我在第一期的时候啊，录制结束了之后，嗯、呃，远叔有问我说，为什么目标是二十期？我觉得啊、呃，就是远叔他说啊，这个我觉得完全可以做到周更。哎，那我一想，对呀，是吧？为什么不呢？啊、呃，所以呢，后面呢，就这个磕磕绊绊的啊，也坚持了几期，但是都是做到了周更，啊，都是做到了周更。所以呢，我打算把它也坚持下去啊、嗯，就是我的目标呢，还是啊一年完成二十期的节目。但是呢，我尽量的做到周更不拖啊，这是第一个。第二个呢，就是想在这个基础设施上进行一些建设啊，比如说，呃，更换一些专业一点的录音设备啊。前两期、前三期节目都有一些这个，呃，音质上的一些差异啊，这可能让大家听起来这个节目会有点不太舒服。第二个呢，就是对于剪辑软件的学习啊，因为现在可能一期节目，我们前几期的节目都是一个小时、一个多小时的时长，那剪辑的话，我可能得花个他的三倍左右的时间啊去剪辑啊，因为这里面可能有一些大家不知道的一些细节，你比如说每个嘉宾都有自己的口头禅啊，比如说我自己，我老是会有这种语气词啊，比如说。比如说，比如说啊，比如说呃啊，比如说然后啊，比如说这个啊，这些其实大家在听的时候可能感觉上也也有点多啊，但实际上我在剪辑的过程当中，这些语气词比大家想象的要多得多的多啊，我已经是去掉了很多了啊，这个尽量改啊，不改不改也就不改了啊，嗯，然后再下一个呢就是。就还是让、啊、去到线下，见到更多的朋友，去录制对谈的节目啊，这个对谈的效果或者说能聊到的深度一定是要更好一些的，嗯。那么这是基础设施上的建设啊，再有呢就是在内容上呢，我希望能够有一些突破啊，比如说，嗯、呃，除了不同的话题我们会聊到之外，还会有不同的专栏节目。嗯，像我们今天这一期节目呢，就是心灵驿站这个专题的第一期啊，就是总的是第四期，但是对于心灵驿站来说呢，它是第一期。再有一些专题专栏啊，比如说周游世界啊，比如说这个，比如说书籍的推荐啊，可能可能叫像什么书山有路啊这样的节目啊。啊，可能那那可能对应的还会有、啊“学海无涯”上这样的节目，嗯，呃，这个再有比如说这个电影推荐啊等等这样的相关的类型的节目啊，在内容上会有一些这样的突破。那么其他的一些规划呢，暂时还没有特别明确啊，但是对于话题、对于嘉宾，其实已经规划的大概得有。得有两三个月的内容是能够播出的，嗯，大家可以小小的期待一下。那么，对于大家想要聊的一些话题，或者说，嗯嗯、呃，你在听这个节目觉得，哎，我想要来跟峰峰聊一些什么什么东西，也都欢迎大家随时来约啊。那对于这个节目呢，我还是有一些痴心妄想的，哈哈，就是前面我说的那些呢，是我都会去做到的一些事情啊。那什么叫痴心妄想呢？你比如说。呃，我希望这个节目能有自己专属的宣发海报啊，就是每一期节目更新的时候呢，我就可以套用那一个模板，把名字改一改就可以了啊，或者换一换上面的这个收听的二维码啊，然后这个海报呢可能要啊炫酷一点啊这样的啊。如果说有这个我的设计师朋友们正在听这个节目，并且听到了这一段的话，希望能够考虑考虑啊。第二个痴心妄想呢就是。能够有一个专属的开场和背景音乐啊，因为现在大家听到的开场音乐和背景音乐呢，据之前收听节目的朋友的反馈呢，说还不错，但是，嗯，毕竟是平台的音乐啊，这个不是毕，不仅毕竟不是自己的内容啊，所以说这个未来有一天可能会有这个版权的风险。嗯，所以还是希望能够有专属的开场和背景音乐。哎，这样如果这个节目未来未来有一天火了的话啊，这个开场音乐呢也能给大家留下一个比较深的印象。啊，那如果说这两条痴心妄想啊，那其实其实还有一些别的痴心妄想我都没敢说啊，比如说邀请一些更大的咖啊，或者邀请一些明星来这个节目啊，也不是没有可能啊。梦想还是要有的，万一实现了呢？那如果这些都达成的话，就说明什么呢？说明我们这个节目呢，进入到了 2.0 的时代啊！现在我的每一期大纲以及嘉宾的邀请函啊，对我们这个节目是有嘉宾的邀请函的啊。就是如果呃来录制这个节目，你会在录制之前收到一封我发来的邀请函啊。我们的录制邀请函上写的就是“蜂巢 1.0 零”啊，然后我不知道 1.0 会持续多久。可能等到我们有专属的宣发海报和开场音乐的时候，就标志着进入了 2.0 时代。那到 2.0 时代呢，会有一些硬性的变化比如说我们的录音设备一定会更加的专业，大家听起来会更加的舒服。然后我们我们的内容呢，也不会说，嗯、呃，像有的时候那么的空洞、呃、我也会更加仔细的去，更加认真的去准备，嗯。嗯，然后我们请来的嘉宾呢，也会这个咖位越来越大，啊，然后大家也可以努力让自己咖位变大啊。这个就是我可以不努力，大家可以更加努力一些。嗯，那么聊完了过去的一些变化以及蜂巢的这个节目，最后呢，也想来说一说自己未来的一些规划。啊，不管是生活上的规划呀，还是说，嗯，对于社交媒体或者说其他平台上的一些规划，嗯，再有呢，就是像酷曼四零四的规划，啊，这里呢也可以给大家稍稍的透露一点点啊。那对于个人上个人的生活上的规划呢？因为感觉自己最近的状态还不错啊，在一月底的时候呢，也回首望了一下整个一月份，嗯、呃，这个播客上线了，对吧？这个节目居然真的上线了，这是一个挺大的挑战、啊。那我知道这对于我自己来说意味着什么。但是呢，在这个准备的过程当中呢，会发现自己的阅历啊、人脉啊等等这些方面的贫瘠啊，其实不足以去支撑自己长久的去做这个节目。所以呢，这也是我好好生活、好好工作以及认识新朋友的一个机会和动力啊。所以呢，这是我在未来生活上的一个改变，就是我会更积极的去面对生活，以及去呃探寻新的方向。啊，认识新的朋友，啊，嗯，然后整个一月份啊，对于我个人上的这个目标啊，每一个目标其实都有一定的推进啊，除了这个谈恋爱这个目标哈、啊、是个进度为零以外啊，其他的目标其实都有比较好的推进啊，比如说今年我我想要攒下多少的这个人民币是、啊、这个也按照计划完成了。啊，比如说今这个今年还是跟去年一样，想要瘦三十斤啊，这个把之前因为吃药吃激素这个这个欠的账啊，想要给它还掉。那在一月份呢，也完成了八斤啊，也完成了八斤，比较顺利的完成了八斤。那比如说这个这个这个想要去去迪士尼啊，这个一月份的最后一天也去了。而且非常的开心啊，在迪士尼里面呢，也许了愿，也抽签中了奖，也见到了美队，见到了蜘蛛侠，见到了星爵，还见到了这个过两周荧幕上的主角蚁人和黄蜂女啊，并且呢还看到了新年的烟花。我觉得这个一月份会一月份是过得非常完美的一个月，嗯。然后呢，像比如说去到不同的城市啊，去见到不同的朋友啊，这个，呃，像马可现在也来了苏州啊，这个前几天呢也去成都和水月见了面，我觉得一切都在向更好的方向在变化啊，比如说养成生活当中的一些好的习惯啊，像这个作息稍微规律一点啊，像这个。这个少点一些外卖啊，等等这些，一月份呢也都有不同的这个改观，并且呢在二月呢也正在继续努力的过程当中，嗯，呃，所以说这个月我的进步还是比较大的啊，并且呢未来正在向更好的方向发展的过程当中啊，这是生活上的一些小的规划和变化啊。对于微博上呢，其实很长一段时间都没有去更新。嗯，大家想看的东西啊，这个我也我也知道啊、嗯，我就非常惭愧啊，所以也借这个机会呢，给大家小小的许个诺啊，就是有三个内容是我最近打算要去做的。呃，第一个呢，就是最近微博上的这个连麦活动会比较多啊，然后呢，也有很多这个博主朋友呢也在邀约，呃，最近呢都会基本上每周都会有微博的直播啊。第二个呢，就是。这个对于神盾局特工的重置的计划、啊，哈，这个，因为我看最近超话里也有很多人说，哎，这个入坑了啊，为什么要入这样的一个坑呢？多，这不是这不是，哎，这不是找虐吗？但是入坑了啊，就是不知道去哪能找到更好的资源。那我这里其实是一直是有留存，但是上一个版本呢太大了啊，上一个版本。三百五十多个 G 啊，并不是所有人都能承受得住的，所以呢，会重新弄一个新的版本，可能，呃，清晰度呢稍稍打一点点折扣啊，但是整体呢没有那么的大，嗯，然后字幕呢也会重新做一些调整，同时呢再再弄一个更高清的版本啊，更高清的版本给大家给这个大家收藏使用啊，这个呢大家需要给我一点点时间啊，因为136集。仅仅是压制这一个过程就要很长时间，啊，包括压制、上传，然后整理不同的版本，这些都是比较花时间的啊。呃、那么第三个呢，是应该是在我自己的账号上发啊，这个还没有确定啊，但是呢，是和酷漫的小伙伴一起去做的一个内容啊，具体做什么呢，现在还不能说啊，这个暂时的。小保一个密啊，这个，因为这样的话，即使最后没有做出来啊，大家也不知道是什么东西嘛，对、啊、吧？那既然说到酷曼了啊，这个应该认识我的朋友很多都是，同时也是知道酷曼，嗯，这是一个非常优秀的一个平台，并且这些年呢，我也伴随着他一起有了一些成长。呃，那对于酷曼来说呢，他。绝对不仅仅是字幕组这么简单啊，它所承担的社会责任也好啊，也不仅仅是一个字幕组这么简单。那我们现在呢，也在积极的转型啊。那嘴上说是转型，那最后得有点结果是吧？呃，我们会在做出成绩之后向大家交上一份答卷子啊、呃。我们还在努力的探索当中，嗯，大家可以期待那我记得在《月海》当中啊，这个唐诗一说过这样一句话：“他说，我觉得过去的自己很棒。”嗯，其实从客观的角度上来说呢，从从结果的角度上来说呢，过去这些年其实我过的是挺糟糕的啊。但是呢，从我自己一路以来的这个心路历程上来看啊，从我自己的努力以及这个努力所对应的结果上来看，其实我做的还是挺不错的。啊、嗯，还是挺不错的，就是可能我从每一次的这个灾难当中，那不算是磨难了、啊，灾难当中都坚强的爬了起来，虽然还是跪在地上嘛，但是起码爬了起来。希望我能够早早一点啊，能够站起来，能够更加勇敢，或者说能够早日的以正常人的一种方式去面对这个世界。嗯，那样也希望呢，这个节目能够和我一同成长。呃，大家呢能够在这个节目当中见证到节目的变化以及我本人的变化。嗯，那对于心灵驿站的这个节目呢，很快就会有它的第二期啊，然后。我也会每隔一段时间啊，可能是半年，可能是一年啊，也会有这样的一期节目，是自己和自己聊天的这样一个过程。嗯，呃，首先一年一期肯定是会有啊，这个到每年年终盘点的时候，我可能会有一期节目是自己跟自己的一个盘点。然后呢，还会有一期节目呢，是和几位朋友一起来对这一整年的一些大事件啊进行的一个盘点。那么除此之外呢？可能我进入到一种新的人生状态啊，比如说结婚啊，这个可能得等好几年哈、啊，呃，比如说这个换了一份这个更好的工作啊，或者说更更更更更这个赚钱的工作吧，啊、呃，或者说啊哪一天这个库曼啊有了这个全新的蜕变啊，我觉得那都是我人生进入到了一个新的阶段。那可能那个时候呢，我会再找时间来自己跟自己聊一聊。嗯，好了，那这一期节目呢，就跟大家聊的也差不多了啊。其实说是自己跟自己聊啊，本来预计呢可能是40分钟左右，嗯，最后呢还是聊了得差不多一个小时的时间啊。希望大家，希望真的有人能够静下心来听这一期的节目吧。嗯，然后也希望这个听完了这一期节目的人不要觉得这个人，哎呀，好烦啊！碎碎念了这么多东西，非常感谢大家能够愿意认识我啊！希望能够和屏幕面前的你和屏幕面前的每一位成为生活当中的朋友，希望我们一起去创造一个更美好的世界。那么好了，这一期的蜂巢到这儿呢，就差不多要结束了啊！我们下一期节目再见，拜拜。